1: Peggy, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, ao episódio especial aqui, nossa Q&A. Quem está escutando no podcast e quem está assistindo no YouTube, o replay, bem-vindo. Se você não sabe, a gente faz isso aqui ao vivo. Até aconteceu um probleminha anteriormente e agora está tudo certo. É, se você não sabe o que é a tribo do PEC, fala, lá o que é a tribo do PEC?
0: Pessoal, bem-vindos, gratidão para quem está aqui com a gente, escutando, para quem ainda não faz parte da nossa tribo do PEC, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo fechado. É um grupo que a gente tem dentro do Facebook. Se você quiser fazer parte desse grupo, é só você acessar o nosso perfil no Instagram. Tem lá um link que vai te direcionar para entrar dentro do grupo. Se você entrar no nosso site, que eu te convido também para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho dos, dos felizardos que já fizeram parte da nossa mentoria, entra lá no nosso site, projetoenergiacrônica.com, e no Rodapé você também vai encontrar acesso para a nossa tribo do PEC. Pessoal, a tribo do PEC é nossa paixão, né? gratidão para a nossa tribo, para quem está aqui vendo ao vivo a nossa, a nossa sessão de perguntas e respostas. Cada semana a gente faz uma coisinha diferente, a gente traz um convidado especial para fazer entrevista, a gente faz masterclass, a gente está o tempo inteiro buscando dar conteúdo relevante, importante para quem está em busca de saúde. A gente, no PEC aqui, a gente não está aqui para tratar doença, a gente está aqui sim para te levar para o rumo, rumo da saúde e isso essa jornada é para sempre, uma vez que você inicia né, nesse caminho da saúde, você vai permanecer saudável e é esse o nosso objetivo aqui, então se você ainda não faz parte da nossa tribo, demorou <risos> vem aqui, vem participar com a gente ao vivo, para quem está aqui ao vivo, você vai ter chance de mandar suas perguntas e respostas, a gente já tem algumas perguntas que foram enviadas para a gente então a gente vai responder essas perguntas é. e depois quem está aqui ao vivo com a gente vai ter oportunidade de também perguntar, bora?
1: É, deixe a sua pergunta aqui, quem está ao vivo, deixe nos comentários e aí a gente vai fazer o máximo aí possível para a gente conseguir responder todas as perguntas, se, se tiverem perguntas extras aí, mas hoje aqui a gente recebeu algumas, várias perguntas, na verdade, da tribo e vamos responder algumas que eu acho que vai ser muito importante para todo mundo, vamos falar sobre colesterol, sobre chakra, sobre emoções, vamos falar sobre a parte de alimentação também, então vamos que vamos, vamos começar nosso bate-papo aqui, a gente tem a nossa primeira pergunta, que foi da nossa querida Luzineide, Luzineide, que não mandou sobrenome, Luzineide, falando um pouquinho, e essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, na verdade, né, uma pergunta bem comum, sobre colesterol, né, como abaixar o meu colesterol, Bruno e Vanessa? Bom, vamos lá, a Vá vai começar falando aqui e a gente Não, desenvolve eu, essa conversa.
0: É, eu tenho uma pergunta, né? Como abaixar o colesterol? A primeira coisa que a gente precisa entender, será que você precisa abaixar o seu colesterol de verdade? né? Tem muita confusão nesse tema, a gente vai tentar simplificar. É um bate-papo que dá pra gente ficar aqui um dia inteiro falando de colesterol, porque o colesterol é vital para o ser humano, colesterol é... Sem colesterol não existe vida, sem o colesterol não existe célula. Pensa vocês qual a unidade básica né do nosso organismo físico é a célula e sem a membrana da célula, sem essa membrana lipoproteica que é formada pelo colesterol, simplesmente sua célula não existe e várias outras coisas. Então... Primeira pergunta, será que é necessário abaixar o colesterol? Então é isso que a gente, você vai entender, né? E nesse caso a Lucineide vai saber direitinho <risos> se ela precisa baixar como. Pois é,
1: a gente também recomenda você conferir o episódio do PEC número 129, que foi uma entrevista com o um doutor... José Carlos Peixoto, onde a gente fala muito mais sobre o tópico do colesterol. Você vai entender com mais profundidade aqui. A gente não vai ficar né, falando uma hora sobre colesterol. Naquela entrevista, a gente fica uma hora e meia, eu acho, de entrevista, falando só sobre este assunto do colesterol. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa entender aqui é o que a Vá falou. Como assim abaixar o colesterol? Por que, que isso virou mainstream? Por que que isso virou, digamos assim... Um, um fato, né, que a gente é obrigado a baixar o colesterol. Não, Se a gente for parar para pensar, na verdade, não existe uma regra, mas quando a gente olha um pouquinho para a história da humanidade, e principalmente para a história da indústria farmacêutica, a gente começa a entender essa pergunta. A gente começa a entender essas recomendações que a gente precisa precisa baixar o colesterol. Mas antes disso, antes de falar um pouquinho sobre o que eu acabei de mencionar, a gente precisa entender quando a gente avalia números, né porque quando a gente está falando de colesterol, você está simplesmente avaliando um número, um exame que você fez pelo médico que ele pediu, e aí você está baseando as suas ações naquele número específico, isso não é correto, avaliar apenas, apenas o número não te dá uma visão geral do que está acontecendo realmente com aquela pessoa, a gente precisa começar a tratar o indivíduo ao invés de ficar apenas analisando números e ainda mais quando a gente fala apenas do número do colesterol. Pessoal, existem vários outros exames que a gente deveria, que a gente poderia falar se a conversa for em direção a ficar avaliando o número. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é não tratar números, tratar sim o indivíduo. A gente tem que saber como é que você está vivendo, como é que você, o que você faz como você come, o que você toma de água ou não, aonde você mora, tudo isso é mais importante do que apenas os seus números. E se você que, quiser basear a sua estratégia de ação para a sua saúde, você precisa de outros número, números e não apenas o colesterol. Quem aqui já pediu teste, por exemplo, de C-Reactive Protein? Que eu nem sei falar em proteína português.
0: Proteína C reativa. Existe. Proteína C reativa.
1: Proteína C reativa. Quem aqui já pediu um index do cálcio? Quem aqui sabe o nível de vitamina D que você tem neste exato momento? Porque se você não sabe, por exemplo, esses três exames que eu passei para você agora aqui, de nada adianta você ficar focando exclusivamente no colesterol. A gente precisa de uma visão geral. A gente precisa saber como a pessoa está vivendo e a gente precisa de mais dados para aí sim montar uma estratégia.
0: Com certeza, pessoal. Isso que o Bruno falou é fundamental para quem está aqui escutando a gente, que você comece a ter consciência que um número isolado não diz respeito a nada, pessoal. Essa é real. Nada, 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 nada. Nem num exame quântico, que é o exame mais moderno que eu tenho, a gente tem a oportunidade aqui dentro da nossa terapia de usar um scanner que é revolucionário, né? E nem aquela informação do scanner isolada significa nada. Então, você precisa começar a ter essa consciência que você é um indivíduo, né? E um indivíduo, a gente vai ter consciência que já foi essa época de achar que a gente era um pedaço, né? Uma uma junção de pedaços. Pessoal, não funciona assim. Se o seu colesterol está alterado, não é simplesmente só o colesterol que está alterado. Jamais será. Nunca no nosso corpo humano uma coisa age, atua isoladamente. Pessoal, isso não existe, é impossível. Como eu comecei esse bate-papo, o colesterol faz parte de tudo. Né? Se o seu colesterol está elevado, o colesterol forma os hormônios, o colesterol é precursor da vitamina D, que o Bruno falou, para a vitamina D ser feita na pele, precisa do colesterol. O, o colesterol, pessoal, é precursor de todos, todos, todos os hormônios é, sim, é, sexuais, por exemplo. né? Então, Espera lá, não é só o colesterol isoladamente que deve ser olhado, né? Se eu sei que o colesterol está envolvido com tudo isso, não adianta só olhar esse número sem saber como é que esse indivíduo está em todos os sentidos. Ele está inflamado? Ele não está? Porque a vitamina D é essencial para a inflamação. Se o colesterol está desregulado, a vitamina D está desregulada, como que está a inflamação? O colesterol é essencial para o cálcio, né? para eu formar cálcio. para eu Então, como que está... Todo o resto do meu metabolismo. E a grande real aqui, pessoal, é que o médico pede 5, 10 exames para você. Né? Eu sofri com isso na minha jornada. Eu tive problemas na tiroide que, foram, é, que não foram identificados por 30 anos. Por quê? Porque meu médico pedia é, T3, T4, TSH. Ótimo. Três exames lindos. Que isoladamente não significam absolutamente nada, eu não conseguia detectar, eu olhava esses três exames e tava 10, minha tiroide tava ótima, eu acima do peso, meu cabelo caindo, eu com humor à flor da pele, sem menstruar ou menstruando totalmente desreguladamente, sem poder engravidar, na época eu tinha cistos no meu ovário, ou seja, pessoal, o que, que adianta o médico falar que o meu T3 e o meu T4 está normal se ele não avalia mais nada? Depois eu descobri que T3, T4 e TSH não identificam absolutamente nada da tiroide. Então, se o teu médico está olhando só uns cinco examezinhos, né? faz o exame de sangue normal, olha o colesterol, olha não sei o quê, e vira para você e fala, o seu colesterol está alto, você precisa tomar estatina, você precisa baixar, Presta atenção, tá faltando bastante coisa nessa equação para deduzir qualquer coisa, Para começar.
1: E é aí que entra o que eu tinha mencionado anteriormente. Quando a gente escuta uma pergunta como essa sobre como abaixar o colesterol, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e entender a história, a história da indústria da doença, pessoal. E se você quiser saber muito mais sobre isso, a gente recomenda você botar no Google Ansel Keys, tá? Ansel é... A-N-C-E-L-K-E-Y-S. E existem vários, vários artigos mostrando um pouquinho da história. Lá em 1950, nos anos de 1950, quando começou toda essa história que colesterol alto é perigoso para a nossa saúde, que gordura faz mal. Quando fizeram vários estudos que, na verdade, hoje a gente sabe que esses estudos estavam totalmente errados, a correlação que eles fizeram em relação a colesterol alto, gordura faz mal, está totalmente desatualizada, até a gente estava pesquisando sobre isso, né? vários países, finalmente, e isso é um milagre, hoje em dia já não recomendam, não falam mais nada sobre evitar colesterol na dieta, que é um milagre, né?
0: É, é totalmente desatualizado. Toda essa conclusão que veio à tona a respeito do colesterol foi feita baseada no estudo que hoje foi comprovadamente comprovado que foi errado. Então imagina assim, fizeram um estudo que os resultados não valem e a partir desses resultados que não valem, espalharam a bomba né? para o mundo, o marketing e tudo mais, em torno da gordura do colesterol, uma indústria em torno de da, da, né? doenças cardíacas e tudo mais, e gordura saturada faz mal, foi a expansão dos olhos vegetais esses olhos que a gente vê hoje que a gente chama aqui dentro do PEC de olhos matadores, então foi tudo muito conveniente e faz parte dessa indústria, faz parte dessa história, faz parte desse absurdo Absurdo, né, dessa história da verdade que não chega até você, toda esse, todo esse blá 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 em cima do colesterol, como se ele fosse isoladamente só o colesterol, você tá tudo bem, a saúde tá ótima, você tem sem sintomas, mas tá tudo bem, você tá super saudável, só o seu colesterol que precisa baixar, então, tudo isso é 100% conveniente para essa indústria da doença.
1: Pois é, e o objetivo principal, adivinha qual que é? Venda de estatina, pessoal. Venda de medicamentos. É muito conveniente você ir lá e fazer um exame. Como, por exemplo, a gente teve um cliente, o Sandro, que vai estar tá aqui semana que vem, vem num bate-papo, ao vivo com a gente, dentro da tribo do PEC. Então, anota aí semana que vem. A gente vai mandar lembretes para vocês sobre este bate-papo para falar um pouquinho sobre colesterol, de como que isso funciona na prática, porque muitas pessoas vão para o médico, fazem exame, está alto. E o que que recomendam? Medicamento para baixar o seu colesterol. E adivinha qual que é o medicamento mais lucrativo da história da indústria farmacêutica? É isso mesmo. É uma estatina. É um remédio para baixar o colesterol. Então a gente começa a entender um pouquinho, quando a gente olha para a história, a gente começa a entender toda, todo esse papo de abaixar o meu colesterol, por que, que as pessoas estão preocupadas com isso. E claro, como eu falei aqui, se você quiser saber mais, confere o episódio número 129 do PEC, onde a gente fala muito mais sobre esse assunto. E eu queria deixar aqui com vocês, com alguns, se vocês fizerem exames laboratoriais tá, e vocês tiverem resultados do seu colesterol, existem outros tipos de correlação que você pode analisar dentro deste exame, que vai além do colesterol total, tá? que faz mais sentido. Uma delas é o que a gente chama de HDL. O HDL, de uma maneira geral, obviamente, você tem que levar tudo que a gente acabou de falar em contexto, tá? mas o HDL, HDL, de uma maneira geral, para homens acima dos 45, tá? esse marcador, para as mulheres acima dos 50 HDL. Tá? Um outro exame que você pode conferir é o de triglicerídeos. Tá? E os de triglicerídeos, de uma maneira geral, devem estar abaixo dos 150. E um outro que você pode fazer uma correlação, bem interessante também, é pegar o seu triglicerídeo e dividir pelo número do HDL. Tá? Então, você, de repente, você pegou o triglicerídeo e é 100. E o seu HDL deu 50. Então, você divide e vê. 100 dividido por 50 vai dar 2. E, idealmente, tem que ser menos de 2. Tá? Essa correlação. Se tiver acima dos 3, é um sinal aí de risco, obviamente, levando tudo, todo o resto em consideração.
0: É, bom, e para responder aqui, depois de tudo isso que a gente falou, né a pergunta da Luzineide. Primeira coisa, como abaixar o meu colesterol. Em primeiro lugar, jamais, jamais caia nessa arapuca, né? Nessa, nessa arapuca que quer? É? nesse, nesse, nessa brincadeira armadilha. armadilha da indústria farmacêutica de tomar estatina. A estatina, como ela bloqueia? O colesterol. E como o colesterol é vital para suas células, a estatina vai estar tá ligada à deficiência de vitamina D, que precisa de colesterol, a estatina vai criar dor muscular, a estatina vai provocar danos no seu fígado, a estatina está correlacionada, aumento de açúcar no sangue, a estatina está correlacionada a todos os problemas neurológicos que a gente tem hoje, Alzheimer, é, tudo, tudo, né? todos os problemas, é, os maiores problemas neurológicos, a estatina também aumenta esses problemas, ela diminui a sua energia, ela aumenta a sua fadiga, ela, ela traz mais problemas de sono. A estatina desregula um dos fatores que é vital para a sua vida, que é o colesterol. Como eu falei, o colesterol é fundamental. Então, antes de brincar com um fator do colesterol, entendo todo. Para você, querida, se você quer resolver diminuir o teu colesterol, você precisa ter uma abordagem integrada. Como o Bruno falou, vai ter que cuidar da sua dieta? Sim. Só que não é só a dieta. O sol, a água que você toma, o lugar que você mora, se você está dormindo direito, se você não está, como está o resto do seu corpo? Você está inflamada, não está? Você está com vitamina D? Como está o teu nível de vitamina D? Como está o seu metabolismo do cálcio? E assim por diante. Tudo é integrado. Jamais avalie um fator único e jamais caia na armadilha da estatina. Isso vai trazer, com 100% de certeza absoluta, outros problemas na sua saúde que são bem piores do que o colesterol alto.
1: Vamos lá, então, pessoal. Vamos para a próxima pergunta da Simone Correia. A Simone está perguntando sobre como comprar os alimentos corretos para minha alimentação. Vamos, então, falar um pouquinho sobre esse relacionamento de hoje em dia com os alimentos. E essa é a primeira questão que eu levantaria para Simone e para todo mundo que está escutando este episódio hoje aqui. É como está o seu relacionamento com os alimentos? Você sabe da onde que vem os alimentos? Porque se a gente parar hoje para pensar, a grande maioria das pessoas acham que os alimentos eles vêm do supermercado, né? Mas na verdade, não. Os alimentos, eles não vêm do supermercado. É lá que, eles, que a gente compra, na grande maioria das vezes. Mas este relacionamento com a natureza, de uma maneira geral, entendendo um pouquinho dos alimentos que estão presentes no seu ambiente, foram totalmente esquecidos. Né? A gente vive nesse mundo moderno, com tecnologia, com internet, com tudo isso que a gente tem acesso hoje em dia, mas a gente perdeu muito esse contato com a nossa essência, né? Se você fizer pesquisas, se você fizer perguntas hoje para para os estudantes, né? As crianças na escola, você vai ver que a grande maioria deles, eles não tem a mínima noção da onde que vem um tomate, da onde que vem um, uma cenoura, por exemplo. Então a primeira coisa aqui é esse seu relacionamento com os alimentos de verdade. Vai um pouquinho para a natureza, volta um pouquinho atrás, vá para a feirinha orgânica no seu bairro, para ver quais os alimentos que estão presentes lá. Porque quando você começa a desenvolver um relacionamento mais íntimo com os seus alimentos, você começa a evoluir nesse sentido. Você vai conseguir essas respostas meio que por... Conta própria, você não vai precisar ninguém falar quais os alimentos que você precisa ter na sua dieta. E claro, depois você vai ajustando. Existem né, situações específicas que a gente pode falar mais aqui, mas de uma maneira geral, o primeiro passinho é sempre esse: é desenvolver um relacionamento com os alimentos no seu bairro, no local aonde você mora.
0: Pois é, uma outra coisa, uma outra dica, né, em geral aqui é comprar alimentos que não precisem de rótulo, pessoal. Como o Bruno está falando, se você for na feirinha orgânica, você vai identificar os alimentos lá. Você vai ver os alimentos que estão sendo plantados nessa época, na época específica do ano que você está vivendo. Né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E, Simone, é, faltou aqui você falar um pouquinho né, da, do seu contexto. É, porque como comprar alimentos corretos para a sua alimentação... Qual o seu contexto específico? Qual a sua condição de saúde? Né? Como que está funcionando o seu organismo? Você tem algum sintoma de alguma coisa? Você está com energia? Você tem alguma inflamação? Alguma ite? Né? Alguma ose? Tem, tem várias ites e ozes que o médico fala que é comum? A gente ensina a todo mundo aqui que se o comum... Né? É, o comum é, realmente é comum. IT e hoje em dia, mais de 90% da população está inflamada. Então, é comum. Perdão, né é isso, isso é um fato. Agora, é normal ter teose E a resposta é não. Não é normal. O normal para um organismo em equilíbrio é ter ausência de sintomas. É isso que a gente ensina aqui. Se você tem algum sintoma que está persistindo e que o seu corpo não está conseguindo resolver isso sozinho, isso já é um sinal que o contexto que você vem fazendo em relação à sua saúde não é suficiente para direcionar esse sintoma específico. Então, isso é uma coisa. Como que está a sua condição específica. E aí, dependendo da sua condição específica, você vai ter uma alimentação específica para aquela condição. E aí, quando essa condição é revertida, de repente você pode ir mudando a sua alimentação correspondente com a condição que você vai adquirindo. O que é importante aqui, pessoal, como a gente usou a palavra aqui na, no contexto do colesterol, indivíduo, não existe nenhuma prestem atenção, não existe nenhuma dieta do Google que seja indicada para uma pessoa específica. Não existe. É totalmente generalizado. Não é considerado a condição específica, o contexto da pessoa. Não é considerado nada. Então, presta atenção nessas dietas, nessas dicas né, que estão dando para vocês é, em tipos de pergunta como essa, que se você perguntar, de repente, para outros gurus, ele vai virar e falar assim, nossa, como comprar alimentos corretos para a alimentação? Olha aqui, ó, eu tenho uma lojinha, o meu shake é maravilhoso. Ah, tem a vitamina que eu uso do meu amigo, não sei quem, do doutor Lair Ribeiro, que é linda, é maravilhosa. Então, essa é a correta para a sua alimentação. Tudo errado, né não é por aí. Então, para a gente responder essa pergunta da Simone, de uma maneira mais específica, a gente tinha que conhecer um pouquinho mais do contexto da Simone. E o que é importante você saber, Simone, é que se você não tem uma saúde perfeita com ausência de sintomas, né? que, aliás, eu, eu vou, vou falar aqui, vou aproveitar, se você tem a saúde perfeita com ausência de sintomas, perfeita, tá? Pensa assim, você vai seguir uma alimentação ideal para você manter essa condição de saúde. E aí a gente pode falar o que a gente ensina dentro da mentoria que é dos quatro venenos e das duas estrelas que são venenos que você deve evitar. Ou seja, são alimentos que você deve tirar da sua dieta. Então, se você tem a saúde perfeita, é só você tirar esses quatro alimentos, essas duas estrelas e tudo lindo continua. Agora, se você tem algum sintoma, você vai tirar esses quatro venenos e as duas estrelas, você vai melhorar porém Porém, porém, a sua condição de saúde, o seu contexto de saúde, como a gente ensina para todo mundo aqui, além de uma dieta die correta para você, que a gente precisa analisar o seu contexto para saber, pessoal, vai muito, 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 muito além de dieta, tá? A gente sempre fala aqui, é fundamental quem está escutando a gente que. Isso entre, de uma vez por todas, na cabeça que saúde, dieta, é talvez o quarto fator relacionado à saúde hoje. A gente sabe, a natureza tem ciclos, né? os planetas, a lua, o sol, tem a maneira correta de se organizar, de funcionar e a nossa saúde é 100% coordenada por coisas que são físicas, que você nem enxerga. Água, luz, magnetismo, né? a gordura ideal, que é o DHA. Então, tudo isso faz parte de uma abordagem que é muito mais importante do que o alimento em si. Né? Então, é isso que você precisa entender. Essa abordagem integrada que a gente fala para vocês pra todo tempo. Né? É importante você entender que a nutrição, a alimentação é um, um tópico, quem está aqui dentro da mentoria entende isso, a nutrição é um tópico dentro de um pilar dentro da nossa, da nossa saúde, pensa assim. Então, vai muito além da nutrição, vai muito além né, de alimentos corretos em geral, condição específica do indivíduo, abordagem integrada, e dentro dessa abordagem integrada, aí eu consigo falar quais são os alimentos corretos para a Simone.
1: É, e para dar uma dica para a Simone e para todo mundo de como começar é, esse seu relacionamento aí que a gente está falando, é, primeiro volte sempre no que a gente acabou de mencionar, sobre entender um pouquinho sobre o seu ambiente. Vai lá na feirinha orgânica, começa a analisar quais os alimentos que estão presentes, porque uma dica que muitas pessoas é, não estão recebendo uma informação, digamos assim, na verdade não é uma dica, é que a sua alimentação precisa ser baseada na estação do ano que você está vivendo. Então, por exemplo, a gente, né, quem está num inverno rigoroso agora, no hemisfério norte, você vai ter uma alimentação totalmente diferente de quem está no hemisfério sul, que está entrando no verão. Tá? Os alimentos do verão são um, os alimentos do inverno são outro, de acordo com a sua Latitude, de acordo com o ambiente onde você mora. Se você mora numa região onde é verão o ano todo, que é muito difícil aqui de alguma, algumas pessoas estarem morando nessa condição, aí você pode ter uma alimentação bem, digamos assim, bem reta, né? bem igual. Então, ela não varia tanto. Agora, quando você tem essas variações de acordo com... O clima, de acordo com a estação do ano, aí você varia também, tá bom? Então, Simone, começa por aí. E, claro, uma dica para, dependendo do país onde você mora, pessoal, Internet, vamos usar a internet para as coisas positivas. Né? Se você mora em alguns países como na Europa ou nos Estados Unidos, principalmente se você estivesse nos Estados Unidos, existem vários sites hoje em dia que fazem né, entrega de alimentos fantásticos para você na porta da sua casa. Então também né, utilize a internet a seu favor nesse, nessa, no seu relacionamento de como comprar os alimentos corretos para a sua alimentação
0: fala um pouquinho Bruno dos quatro venenos as estrelas só menciona porque a gente tem episódios é, sobre isso
1: e a gente tem outros episódios falando um pouquinho mais também sobre alimentação vários outros né então o principal de todos é evitar esses quatro venenos e essas duas estrelinhas que a Vá falou aqui né que é nada mais é do que o açúcar refinado do que a parte do laticínios pasteurizados, os alimentos processados de uma maneira geral, farinhas refinadas com que contêm o glúten e também os óleos matadores, que são esses óleos vegetais de cozinha, esses óleos como canola, soja, milho, tudo isso entra aí nos óleos matadores e as duas estrelinhas são a soja e o sal refinado, lembrando que sal é muito bom para a sua saúde, porém o sal refinado nem tanto, tá bom? Então, basicamente, esses são os alimentos aí que você precisa evitar. Mas vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Vamos para a próxima pergunta aqui da nossa Keila Sales. tá? Keila Sales está falando um pouquinho aqui sobre a parte emocional. Sofro muito com a parte emocional da minha vida. O que fazer? Bom, essa é uma conversa também bem complexa, que envolve os quatro pilares com certeza absoluta, né, se você não sabe aqui o que são esses quatro pilares, é, tem no nosso site, a gente tem um guia completo falando sobre os quatro pilares, que é a parte do campo energético, do corpo, da mente e do ambiente, tá, e o que é mais importante, eu acho a gente começar esse, respondendo essa pergunta, é entendendo que esses quatro pilares, um influencia o outro, eles não são isolados, Tá? Essa parte emocional ela não trabalha isoladamente. Você não tem só um problema emocional. Muito pelo contrário. Provavelmente, os outros pilares também precisam de suporte. Porque quando você dá o suporte nos outros pilares, do corpo, do ambiente, da mente, você vai estar tá também dando suporte nessa parte emocional por consequência de tudo que acontece quando você direciona esses quatro pilares. É normal, às vezes, você está com um problema depressivo por causa da sua digestão que não está funcionando. Às vezes, você está com um problema emocional de ansiedade ou de qualquer outra coisa, porque você não está pegando luz natural suficiente e está muito exposta à luz artificial, o que a gente chama de luz azul, que também a gente tem em outros episódios falando sobre esses assuntos. Então, o primeiro pontinho, ao falar desse lado, dessa parte emocional, é entender que a gente precisa olhar de uma maneira holística, entendendo esses quatro pilares que a gente tem, que eles influenciam a sua vida a todo instante, inclusive o seu lado emocional.
0: Bom, Keila, querida, o que, isso que o Bruno falou é fundamental, tá? Infelizmente as pessoas em geral não tem esse conhecimento essa, essa consciência de que a gente não está separado das nossas emoções, isso, isso é muito ultrapassado de novo, a gente tem, é, tem podcasts explicando a história de novo da medicina, né? e isso foi uma coisa que foi separada, como na, 400 anos atrás, Newton quando fez as leis da física e a indústria né, a, a, a ciência resolveu adotar essas leis para falar da vida, né? que hoje a gente sabe que é 100% errado, as leis da física do Newton eram, são aplicáveis até hoje para mecânica, para organismos não vivos, mas é impossível você usá-las é, em organismos vivos como nós, seres humanos, por isso 100% da teoria da medicina convencional que é baseada nessas leis que não funcionam para organismos vivos estão dando errado, é isso que a gente vê, a gente vê todo esse caos na, na, de doença, porque a abordagem é feita em cima de leis que não funcionam para o ser vivo, então começa por aí, e quando a gente começa a analisar essas leis, né, essa mistura, essa separação, nessa época Newton não sabia falar da parte emocional, então ele separou, a psicologia foi separada da medicina, e meus queridos, não existe separação, a gente vive hoje a ciência, tudo que a gente vive hoje, a ciência usada hoje para explicar tudo, é a ciência quântica. E a ciência quântica comprova que não existe separação, pessoal. O nosso corpo, esses quatro pilares que a gente vira e fala, e repete, fala para vocês, pessoal, isso é simplesmente... A no, o, novo, o novo modelo da saúde, porque a saúde não é só a parte do corpo, física, nutrição, exercício, a saúde não é só a parte psicológica, emocional, a saúde não é só a parte mental, de você estar tá presente, de você estar tá focado, a saúde não é só essa parte de água, luz, magnetismo, a saúde é tudo isso junto, tá? e um um fator, como é tudo integrado, uma parte que sai de equilíbrio, não tem como, ela afeta o todo. Então, essa parte emocional, minha querida, o que é importante você saber é que muitas das vezes ela não, você não tem controle disso porque o seu corpo fisiologicamente está desregulado. Os seus hormônios podem estar desregulados. Os seus neurotransmissores, que dependem da digestão, que são feitos no intestino, que são que são que transmitem os impulsos do seu cérebro, podem estar desregulados. Você pode ter sofrido traumas do zero aos sete anos, né, na sua infância, que estão ali no seu inconsciente, que você, como adulta, isso a gente, a gente ensina mais, com mais profundidade para os nossos mentorados toda essa parte do inconsciente. Tem livros falando disso, sobre o poder do subconsciente. Pessoal, 95% 95% de tudo, de toda a nossa realidade, da nossa saúde, do nosso corpo, de tudo, é controlado pelo seu inconsciente. E o que acontece aqui é que a programação desse, do que te controla é feita do 0 aos 7 anos de idade e isso é impossível de ser feito por você. Isso é feito pelos pais, pela sociedade, por uma série de condições e se você sofreu um trauma no berço, que você nem sabe por quê, que te afeta, que você sofreu, isso pode estar tá afetando sem que você tenha controle essa sua parte emocional. Então, como lidar com isso? Primeira coisa, tendo essa consciência de que não é isolado, não é separado. Não adianta você ir no psicólogo tratar a sua parte emocional. tá Para muito, pouquíssimas pessoas isso resolve. Por quê? Se de repente a pessoa tem os outros pilares que estão bem, aí é só aquele ajustezinho é, né, terapêutico ajuda hoje em dia eu desconheço uma pessoa que tenha conseguido superar essa parte emocional isoladamente mesmo porque ela não é isolada então é isso né isso pode ajudar uma terapia pode ajudar mas você precisa ter consciência que vai além o que fazer direcionar os seus quatro pilares direcionar todo o resto de você que vai além do emocional, saber que às vezes você não tem você precisa de ajuda, você precisa de ajuda de alguém que entenda essa abordagem holística porque o que acontece, você vai no psicólogo ele não entende de digestão você vai no psiquiatra, ele também não entende de gestão muito menos de emoção nem sabe o que é isso ele só conhece bula de remédio então que você fica sem comunicação você vai para um para um, um psicólogo que não se comunica com um psiquiatra né então você fica perdido e não resolve então importante para resolver o que fazer entender que a abordagem é integrada entender que fatores emocionais vão além da energia em movimento pessoal e Motion, essa palavra, e-motion, tracinho motion, emoção. O que, que significa isso? Significa energia em movimento. Simplesmente isso. Quando você sente uma emoção, você está sentindo a energia se movimentar em você. E, às vezes, se você está perdendo energia, você vai sentir uma emoção negativa. Se você está ganhando energia, você vai sentir uma emoção positiva. Só que, como eu falei, isso vai além, porque quando você aprende né, com essa abordagem integrada a identificar aonde está indo a sua energia, aí você começa a resolver essa parte emocional e energia, de novo, vai além né, dessa parte da, 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 do movimento energético, vai para os quatro pilares. É, é, essa é a única maneira de você solucionar, é você... Usar essa abordagem integrada e dentro dela se conhecer, entender tudo que é relacionado a essa energia hoje, aqui e para o seu contexto específico, tá? Pode ir muito além do que você possa controlar e primeira, primeira parte dentro da mentoria, no caso se você fosse nossa mentoranda, é identificar, por exemplo, de onde está vindo tudo isso, né? do que está que afetando as suas emoções no contexto geral.
1: Pois é, então, Keila e todo mundo, pessoal, a parte mais primordial é entender essa parte holística, todos esses pilares que influenciam a sua emoção, que ela não é exclusivamente só emocional, tá? Então, isso é o mais importante, mas eu também queria dar uma dica aqui bem prática para todo mundo é, que sentir essa parte emocional pegar em algum momento do seu dia, porque como a Vá mencionou anteriormente aqui, é emoção é energy, na né, inglês, Emotion, energy emotion, energia em movimento. Então, nada mais é do que um movimento energético que acontece, que você sente no seu corpo. Então, você vai simplesmente, quando surgir qualquer tipo de emoção, tá? é importante que você entenda que emoções, elas, na verdade, na verdade, isso é mais profundo, elas não são positivas ou negativas, elas são apenas de uma vibração mais alta ou mais baixa. O que você classifica ela como positiva ou negativa é que faz ela, na sua cabeça, ser positiva ou negativa. Como assim? Bom, você pode sentir uma emoção e classificar, putz, isso aqui é tristeza. Mas como assim? É tristeza negativa? É porque você está chamando essa energia de negativa. Uma criança, um bebê que nunca Aprendeu o que, que aquilo ali Se é negativo ou positivo Ela pode sentir a mesma emoção E ela não vai botar uma label Ela não vai botar um rótulo aqui como algo negativo Ela simplesmente vai experienciar Esta emoção Então, o que eu estou querendo dizer aqui Simplesmente é que quando surgir Essas emoções, seja lá qual for Positivas, negativas Vibrações altas Vibrações mais baixas Caia de cabeça nessa emoção É isso mesmo, vai lá para tudo que você está fazendo e sinta, sinta essa emoção, aonde que você sente a emoção, respira, fica presente com essa energia e começa a entender um pouquinho o que está que acontecendo no seu corpo, aonde que ela está se manifestando e, depois de tudo isso, você começa um processo de ressignificação desta emoção, deste rótulo que você botou como sendo algo negativo, você apenas experiência experiencia as suas emoções. Você não bota mais um rótulo positivo ou negativo, você simplesmente sente a emoção. Isso é um processo que vai levar um pouco de tempo, vai levar prática, vai requer coragem, que você realmente vai lá e experiencie esse lado, essa, essas emoções que você vai sentir no seu corpo. E aí, por último, você vai simplesmente ver qual que é o aprendizado disso tudo porque você vai conseguir identificar essas emoções no seu corpo e, principalmente, vai conseguir identificar por que, que você está sentindo isso. Né? Depois de um tempo, você começa a ter um relacionamento muito mais sadio, muito mais saudável com essa parte emocional. Vá, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar essa pergunta?
0: É, eu, eu acho que isso que você falou é importante. A primeira parte para você fazer é identificar. Então, não existe outra maneira de identificar de onde aquilo está vindo sem você encarar. A maioria de nós, quando tem uma emoção negativa, a gente foge. E essa jamais vai ser a saída. Para você reverter, para você ressignificar qualquer emoção que você sinta, primeira coisa é enfrentar para você poder identificar. Então, isso que o Bruno falou é fundamental. E mais uma dica aqui. Emoção, por, por é, essência, é algo passado. Pessoal, porque sentir a energia passando, agora, nesse momento, eu posso sentir qualquer coisa aqui, isso é o momento presente, e aí eu vou sentir. Putz, por que, que eu estou sentindo isso agora? Agora, quando eu sinto qualquer emoção e já começo a sofrer por antecipação, isso significa que eu estou fazendo uma ligação com algo do passado. Então, é aquela coisa, você sofreu uma perda e você agora, aqui no presente, você tem medo de sofrer aquela perda de novo. O que, que eu estou querendo falar aqui? Emoção é passado. E como eu sempre falo aqui dentro né, pra, 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 pra dentro dos nossos clientes, dentro da nossa tribo. Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Gente, o que passou há dois minutos atrás, é tão passado quanto a Revolução Francesa, não existe mais, não, a, tudo na verdade é uma ilusão, mas vamos falar aqui, né, da, dessa coisa da emoção do passado, é mais ilusão ainda, não existe, então, se você está se conectando, está sofrendo, presta atenção, porque com 100% de certeza absoluta, isso não está acontecendo neste momento presente, isso é uma correlação com o seu Passado, né? Depressão, emoções tristes são lá do passado. Ansiedade, essa coisa é projeção do futuro. Então, uma dica aqui para você também resolver esse problema emocional é você estar presente pratique a sua presença. De novo, o que a gente falou na dica dos alimentos, esteja próximo da natureza. Quando você está na natureza, ouvindo os passarinhos, prestando olhando para o sol, vendo agora que está chovendo, onde a gente está, ou escutando a chuva, você está presente. E estando presente, você não vai se conectar a algo lá de trás e nem vai projetar algo lá na frente. Então, Estar presente ajuda muito nessa parte emocional. Sentiu qualquer coisa que está ali né, te, a, te impedindo naquele momento de estar de, de tá presente? Para, respira fundo. A gente tem, né, tem outros episódios ensinando a técnica do 478. Respira, se acalma, volta para o presente e você também vai direcionar essa emoção. E lógico, não esquece de identificar para ressignificar ela depois. Vamos lá, continuando,
1: nossa próxima pergunta, pergunta da Evânia Gianini, perguntando sobre a parte dos chakras: como que eu faço para desbloquear os meus chakras? E eu vou perguntar aqui para Vá, antes de mais nada, o que, que são esses chakras, mas para falar um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu dar o um meu pitaco aqui logo de cara quando eu escuto uma pergunta como essa. Evânia, todo mundo, pessoal. Só desbloquear os chakras não resolve nada. Tá? Só você focar nessa parte em... energética, né? quando a gente fala aqui dos chakras, vocês vão entender um pouquinho, vai estar tá explicando melhor o que, que isso quer dizer aqui. Mas só focar no chakra, no reiki, na meditação específica, isso não resolve. A gente tem um amigo, eu sempre falo sobre a história do Dimitri, lá em Nova York. O Dimitri é um cara bem espiritualizado, já fez vários retiros de... Yoga, de sete dias sem falar, de 30 dias sem falar, aqueles, né, todos aqueles retiros é bem, bem legais, espirituais. Porém, porém, contudo, o Dimitri continua tendo problemas de saúde, continua perdendo cabelo, continua tendo falta de energia, continua sem engravidar a mulher dele. Não sei se é culpa do Dimitri especificamente ou se é a mulher, enfim, pode ser também pro, pro, os dois, mas é importante que você entenda logo de cara, pessoal, não adianta apenas focar, no desbloqueio tradicional energético dos chakras se vocês não implementarem todos os outros fundamentos dentro dos quatro pilares para ter saúde no século XXI. Isso é muito importante que fique claro aqui para você logo de cara. Mas o que, que são esses chakras? Fala um pouquinho para gente, gente sobre chakras, toda essa parte energética, por favor.
0: Bom, pessoal, os chakras, vou tentar resumir, são os nossos centro Centros energéticos. né? Nós temos sete chakras no corpo, que são centros que começam de uma vibração mais inferior até uma vibração mais elevada. Eu pedi aqui... Ó, a gente preparou uma tela para vocês olharem aqui né? É, aqui são sete chakras que a gente tem, para quem está vendo isso, e os chakras vão desde o chakra aqui infe é, inferior, né? na base do sacro, chakra sacral, até o chakra coronário. E a vibração vai se elevando nesses chakras, né? a vibração vai mudando. Então, são centros energéticos, toda vez que existe movimento, existe vibração, e essa vibração pode ser mensurada cada chakra, pessoal, é como se fosse um centro onde vibrações semelhantes se acumulam, são acúmulos de vibrações semelhantes, então cada chakra vai ter uma energia correspondente, semelhante, né, e o que que acontece? Esses chakras, a energia precede a matéria, os chakras, esses centros com essa energia específica vão direcionar não vão dar informação para serem formados órgãos específicos. É como se a gente tivesse uma, uma... Imagina uma planta de um prédio. né Existe uma planta de um ser humano. Quando o, o um óvulo né? Vira, quando um óvulo é fecundado e vira um, uma, um bebê, né? E vai crescendo aquilo lá, como que acontece todo esse crescimento de um óvulo para um ser humano? Tudo isso a gente sabe hoje que existem campos morfogenéticos existe energia guiando, dando informação para que todas essas células se formem. Então, a energia dos chakras vai dar informação para todos os órgãos daquela região. Então, quando o Bruno fala aqui que é tudo integrado, se eu tenho um problema, por exemplo, aqui, né, nas minhas pernas, no meu pé, isso está integrado com o primeiro chakra? Lógico que está. Então, não adianta eu ir lá e fazer reiki, melhorar aquele, aquele fator, desbloquear aquele chakra e esquecer, por exemplo, da minha circulação, do que eu estou comendo, do açúcar, da, do, óleo, do óleo matador e tudo mais. Não adianta eu desbloquear esse chakra e não levar em conta... Primeiro, o chakra está relacionado à tribo, ao grupo, à família. Pessoas que têm problemas familiares, sofrem de fascite plantar, que é problema... Você não sabe de onde vem aquela dor no pé. Ah, eu tô com problema de circulação na perna, Vanessa. Minha, eu, sigo a, eu sigo a dieta do PEC, eu sigo não sei o quê, e eu continuo, eu tô indo lá, no, fiz uma terapia nova. Existe hoje, pessoal, terapias de cristais. Cada chakra tem uma vibração específica, uma cor específica. Então, tem gente que vai lá e faz esse desbloqueio com cristais. Tem gente que vai lá e faz o desbloqueio com reiki. Tem gente que vai lá e faz teta healing, faz não sei o quê. Adianta fazer isso isoladamente? Foi o que o Bruno falou. E a resposta é não. Então, como eu faço para desbloquear os meus chakras? Você pode fazer... Existem diferentes terapias, desde massagem até agora. Essa terapia aqui, essa tela que a gente está mostrando para vocês, é uma tela que mostra... Mostra o que Mostra a, a, né, essa parte quântica. Eu consigo ver qual chakra está envolvido e trabalhar ele na parte quântica. Porém, o que vocês precisam entender aqui é que cada chakra, tem outra coisa que o Bruno tá, que a gente está compartilhando agora aqui: cada chakra, por causa da sua localização, ele estará correspondendo aos órgãos daquela região, então se esses órgãos estão afetados, não adianta eu desbloquear o chakra energeticamente, Tá? Então, eu preciso dar suporte para os órgãos afetados. Né? Então, a gente tem uma tabela aqui, por exemplo, dos órgãos que são afetados no primeiro, no segundo, até o sétimo chakra. A gente oferece isso gratuitamente é. e no desafio do PEC, que a gente faz de 21 dias. Tem um pouquinho dos chakras lá. Mas o que é importante você entender é que para desbloquear os chakras, você precisa trabalhar os quatro pilares. Não adianta só trabalhar o pilar energético. Não sei se vocês estão vendo aqui, acho que está ao contrário, acho que é isso aqui, ó. Não adianta só você trabalhar o campo energético, que são todas essas terapias energéticas, né? Essa parte que a pessoa. As pessoas confundem essa parte quântica somente com a parte do campo energético. E vai além, pessoal, tá? Vai além. Então, é isso que vocês precisam entender: que isso está interligado com todo o resto, e, e como os chakras são energia. Como emoções são energia em movimento, os chakras tem, estão relacionados a emoções correspondentes também. Então, e tem toda a parte física que está relacionada e tem toda a parte emocional. Então, adianta eu ir lá e pagar né, uma terapia bem cara, esses cristais aí, desbloquear o meu chakra? Vai resolver por algumas horas, talvez uma semana por aí, porque a grande realidade é que se você não trabalhar suas emoções, como a gente falou antes, que podem ser inconscientes, podem ser coisas que você sofreu na gravidez, no último trimestre de gravidez, que você não sabe, né? Podem ser coisas que você tá com a dieta, com a dieta errada e tá mexendo com as emoções, como a gente acabou de falar de emoção aqui, eu não preciso repetir, mas essas emoções também vão estar bloqueando os seus chakras. Então, não existe nada mágico, né? não existe nenhuma dica mágica que, olha, você quer desbloquear o chakra? Vai lá, pega uma pedrinha vermelha, coloca em cima do seu umbigo e esse vermelhinho vai na... Não existe isso. Ajuda? Vai ajudar. Vai ajudar. Porém, se eu não trabalhar as suas emoções também, a origem delas, elas vão permanecer bloqueando os chakras. Então, pessoal para eu desbloquear os chakras, eu preciso trabalhar a sua energia. Como que eu trabalho a sua energia? Com os quatro pilares, integradamente. Tá? Eu espero que tenha feito sentido, espero que você tenha entendido que tudo isso que a gente está falando aqui, as perguntas, vocês, uh, espero que a nossa tribo, que com essa educação, com esse bate-papo que a gente esteja, esteja dando para vocês, que comece a a cair fichas que a gente... Não existe separação, pessoal. Essa é a grande realidade. Tá? Não existe separação da energia, parte dos chakras como se fosse separado da gente, ou a parte emocional como se fosse separado da gente, ou a parte nutricional como se fosse separado. Está tudo junto. Para eu tratar um indivíduo que tem todas essas partes, eu preciso considerar todas essas partes de um indivíduo. Porque se o indivíduo tem problema de colesterol... O colesterol está com o fígado? O chakra dele, o, o, o terceiro chakra dele vai estar tá afetado? Vai, vai, né? O terceiro chakra tem a ver com raiva, tem, né? Então cada chakra, o, 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 os órgãos, o pâncreas está relacionado a choque. Então cada órgão vai ter uma coisinha, mas também não é só aquela coisinha. É isso que a gente precisa entender toda santa vez que a gente falar de saúde, que a gente falar de saúde. É energia, primeira coisa, né? Essa correlação, quem tá aqui na tribo já sabe. Somos seres bioenergéticos. Para eu entender a minha saúde, eu preciso entender é toda, toda essa integridade, toda essa interação. E, entendendo essa, essa interação, eu vou saber que não existem coisas isoladas. Não existem desequilíbrios isolados. Não existe só um desbloqueio. Ah, eu só tô com isso porque eu estou com um chakra desbloqueado. Mentira. Outra coisa importante de você saber: um chakra envolve todos os outros. Os chakras trabalham em conjunto. Se eu tenho um parafusinho da minha roda no meu carro que está é, desregulado, eu vou começar a desregular aquela roda e o carro inteiro. É impossível eu só ter um negocinho no meu corpo e o resto está tudo bem. Então, quando a gente fala em desbloqueio dos chakras, você precisa estar com energia fluindo em todo o seu ser. Tá? Para desbloquear, começa sempre com chakras inferiores. A gente ensina esse trabalho na mentoria, que é as suas conexões com o mundo externo. Então, se você está aqui querendo trabalhar quarto chakra, coração, quinto chakra, a, esse chakra da garganta, sexto chakra aqui, o terceiro olho, é, é, se você quer trabalhar toda essa região, né, todo esse, todos esses chakras superiores, uma dica que eu posso dar para você é que isso vai ser impossível, esse desbloqueio vai ser impossível se você manter... As suas conexões, as suas perdas energéticas com o mundo externo. Tá? Então, mas isso aqui é uma coisa bastante é, pontual para direcionar, mas o mundo externo, o que, que é? São os três chakras inferiores, tá? O chakra, o sacral, o segundo chakra e o terceiro chakra até o plexo solar. Esses são os três chakras inferiores, e basicamente o chakra, o, o primeiro chakra, está ligado aos seus relacionamentos com os grupos as tribos, com né, tudo de social, o segundo chakra está relacionado com relacionamentos pessoais, como que você se relaciona diretamente com pessoas, com dinheiro, com coisas, relacionamento pessoal, com coisas e pessoas, segundo chakra, terceiro chakra, seu relacionamento com você, você faz tudo o que você quer, você fala a verdade para você? Você promete que vai fazer uma coisa e faz? Você vive integridade com você? Então, tem várias maneiras né, da gente identificar, mas, resumidamente, se você está perdendo energia nesses três chakras inferiores, que são a sua conexão com o mundo externo, que não vale nada para a gente é, desbloquear nada, o que vale é o nosso mundo interno, tá? É um pouco complexo, como eu disse, falar disso, mas você precisa se conectar com você, para desbloquear. Então, o primeiro passinho é esse, se desconectar desse mundo externo de problemas com pessoas, de problemas com grupos, de problemas com você mesmo. Começando por aí, por esses três chakras inferiores, aí a gente começa a subir a energia e a trabalhar os outros chakras. Mas, como eu disse, um influencia todos os outros. Então, se você está com um chakra é, bloqueado, você vai ah, é, você vai é, influenciar os, todo o sistema dos chakras, todos os sete.
1: E se você tiver mais é, curiosidade de saber sobre essa parte dos chakras, a gente recomenda você conferir no YouTube, totalmente de graça, uma série. Se você fal falar em inglês, obviamente, porque essa pessoa é em inglês, o nome dele é Paul Check, tá? Paul, P-A-U-L-W. Check é C-H-E-K. Ele é um dos nossos mentores, a gente vem. Né, aprendendo com o Polchek faz bastante tempo, e ele tem uma série, que é o Chakra System, tá bom? Chakra System Series, que você pode botar lá no YouTube, e tem uma série com muito mais detalhes, muito mais a fundo aí nessa parte do chakra. E a gente recebeu alguma pergunta aqui também, da nossa querida Maria Josias dos Santos, falando um pouquinho sobre... né? Ela sofre muito com inflamação sempre nas minhas mãos. Olha que interessante. Bom, primeira coisa, Maria, que você precisa entender, querida, é que inflamação nas mãos não é só na sua mão, tá? Esse é o primeiro passo. Eu sei que é meio, digamos assim, diferente de você olhar desta maneira, mas é a maneira, Maria, que vai solucionar os seus problemas. A inflamação na sua mão... É apenas uma manifestação física da inflamação de uma maneira geral. Algumas pessoas vão manifestar em outros tecidos. Algumas pessoas podem desenvolver câncer. Outras pessoas podem desenvolver problemas do coração. Cada pessoa é única e cada pessoa vai manifestar essas, essa inflamação de uma maneira diferente. No seu caso você está manifestando na sua mão, que também pode ter a ver aqui com a parte dos chakras, né? A gente pode falar um pouquinho aqui sobre isso, mas o primeiro ponto que é primordial, que a Maria entenda, é isso. Inflamação não é só local, é inflamação, é generalizada. E a maneira como você desinflama, <risos> como você combate a inflamação é através dos quatro pilares, pessoal. Não existe pílula mágica, se você acha que vai ter uma Dieta da moda que você vai seguir para tirar a inflamação da sua mão. Não resolve. Jamais. A longo prazo, não resolve. Você pode melhorar com algo específico. É isso que a gente quer que vocês entendam aqui. Você pode sempre, e você deve, direcionar de uma maneira direta os problemas. Porém, para resolver de verdade, a longo prazo, para curar, para transformar, a gente precisa olhar sempre para esses quatro pilares. Então, você desenvolve uma estratégia da seguinte maneira. Você ataca diretamente. Então, vamos lá que tem uma inflamação da mão. Você vai lá e vê o que pode ser isso de uma maneira direta. Tá. Beleza. Corte. Tranquilo. Pode ser um corte. Exato. Pode ser alguma coisa mais específica, mais aguda. Tá. Você vai lá, resolve isso, ataca isso, mas, ao mesmo tempo, você entende lá no seu... Sub, no seu consciente, você sabe, você agora está entendendo que, para resolver, você precisa direcionar todo o resto também. Porque, senão, o que acontece com a grande maioria das pessoas, e é isso que a gente está aqui, o PEC está aqui para realmente resolver esse problema, que é o problema dos band-aids. A gente vê isso todo santo dia, os famosos band-aids. Tome esse suplemento específico para sua inflamação na mão e isso vai resolver. Faça essa dieta aqui específica, tome o kefir de leite e o kefir de leite vai resolver a sua inflamação na mão. Isso tem que parar. Criar saúde, hoje em dia, no século XXI, vai além. Não funciona mais. Não funciona porque a gente vive num mundo totalmente complexo, complexo com vários fatores que afetam a sua saúde diretamente, e você precisa saber da verdade, você precisa saber que para criar uma solução, para que você transforme, se você está afim de band-aids, tudo bem, você pode resolver isso com band-aid, você pode remediar, mas o PEC, aqui dentro do PEC, a gente não trabalha com isso, a nossa missão, como eu mencionei anteriormente, é te transformar, é te dar a solução a longo prazo, e não te dar mais um band-aid, tá cheio de band-aid por aí, tá cheio de pílula mágica, de suplemento milagroso sendo vendido por aí que não funciona, só deixa você mais frustrada e você não resolve, no final das contas a sua inflamação na mão, vá, alguma coisa para falar sobre essa parte de inflamação?
0: Não, pessoal, é a hora que a gente entender, é, 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 é muito simples, na verdade. A verdade é sempre simples. Né? Tem um professor de física meu que fala assim, é, é, tudo que, que é simples funciona. E a simples verdade é que somos um sistema energético. Ponto. O ser humano é energia. Tá? A, a matéria simplesmente é energia condensada. A hora que a gente entender isso e entender que a questão de saúde é uma questão de baixa energética, e que essa baixa energética não é possível de ser direcionada com um fator, com uma pílula mágica, mas ela é, sim, possível de ser direcionada equilibrando quatro pilares, aí fica fácil. Então, eu entendi, eu entendi que eu sou um ser energético, eu entendi que tem quatro fatores que influenciam minha energia, eu entendi que a minha nutrição é um, é, é um, é um ponto, eu entendi que tudo... Né? Toda essa parte emocional, mental, tudo que a gente falou hoje aqui, né, né, nesse, nesse bate-papo, tudo isso também interfere na minha energia, ou seja, tudo que interfere na minha energia, interfere na minha saúde? Simples assim. Então, isso não é isolado. E a hora que vocês começarem a entender que a gente tem esses quatro pilares, né? que a gente já organizou isso para você, quem quiser saber mais, pessoal, entre no nosso site, a gente fez um guia gratuito para vocês entenderem esse jogo, para vocês entenderem com mais detalhes, tá? O que, que é, o que, que são esses quatro pilares, o que, que faz parte desses quatro pilares, tem o guia lá, está tudo explicadinho. A gente está aqui à sua disposição. Se você tiver dúvidas, né? Porque a hora que você entender esse jogo, a hora que você entender que não existe nada separado, que tudo influencia, só que a sua condição é única no universo, pessoal. Para tudo, não adianta eu dar um Google e perguntar coisas genéricas. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou a, a minha vibração aqui agora só existe aqui agora em mim. Não existe em mais nada, em mais lugar nenhum. Então eu preciso considerar isso. Eu preciso considerar essa vibração total e tudo que interfere nela. E de novo. Os quatro pilares vão interferir, os quatro atuam de maneira integrada. Eu tenho uma coisa afetando, seja lá só na parte energética, vai afetar a parte física também. Então, é isso, essa integração é vital, é importante vocês entenderem. E, como eu disse, tem ali, né? tem esse guia gratuito, como ter saúde no século XXI. Se você não tiver equilíbrio nesses quatro pilares, que são vitais para o seu sistema energético funcionar, você não consegue decifrar essa equação, você não consegue resolver essa questão da saúde. Né? Eu acho que é por aí.
1: É isso aí, então, gratidão mais uma vez para quem está aqui ao vivo com a gente, para quem está escutando o replay no YouTube, no nosso podcast, obrigado mais uma vez. Todo mundo, pessoal, é, lembre-se desse guia gratuito no nosso site www.projetoenergiacronica.com tem mais informação explicadinho passo a passo o que, que você realmente precisa saber para ter saúde no século 21 a gente mostra né o passo a passo para você lá a gente te mostra exatamente quais esses fatores quais são esse essas peças do quebra cabeça que você precisa ter hoje em dia para ter saúde porque vai muito além de dieta vai muito além de exercício a gente está cansado a gente está literalmente de saco cheio, de ver tanto guru da saúde hoje em dia por aí, só falando de dieta, só falando de exercício. Não dá mais para escutar isso, não dá mais para aceitar isso como uma solução para ter saúde. Porque como a gente sempre fala aqui, hoje em dia é diferente o mundo moderno, o mundo de hoje não é mais o mesmo, o mesmo dos nossos avós. Entenda isso. Existem outros fatores que antigamente não existiam. Simples assim. Essa é a realidade. E se você não entender essa nova realidade... De hoje, você vai ficar para trás e você vai continuar sofrendo com os seus problemas de saúde que não vão embora. Você vai continuar achando que tem alguma coisa de errado com a sua genética quando não existe nada de errado com a sua genética. Você apenas está usando a fórmula errada, o método errado para ter saúde no século 21. Então é isso. Gratidão mais uma vez para todo, todo mundo da tribo do PEC e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de de energia crônica.
0: Pessoal, estamos aqui para vocês. Gratidão e até a próxima. A gente fica
1: por aqui. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo! Ei, 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 ei! Não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente